0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai entrar a fundo num tema que é de interesse de 99,9% dos nossos ouvintes aqui do podcast. A gente vai falar sobre investimentos, mais precisamente as diferenças entre CID, outros tipos de investimento, de VC mesmo, e também outras classes de investimento. E a gente vai falar bastante sobre questões técnicas e a gente vai ensinar muita coisa se você gosta desse tema. E para entrar nesse assunto de cabeça, a gente trouxe três convidados muito especiais. A Gabriela Lima, que é a Head do Boost Lab do BTG Pactual, O João Sá, que é de Asset Management, área de capital privado também do BTG, e o Maurício Bet, que é co-founder e CEO da Talent Academy, uma das empresas aí que acabou de captar uma rodada CID. Então tem muita coisa legal, vem com a gente. Estou aqui com três amigos queridos aqui de várias áreas do mercado, então eu... Queria dar boas-vindas, primeiro, a Gabriela Lima, do BTG, que gerencia hoje o Boost Lab. Tudo bem, Gabi?
2: Feliz de estar com vocês aqui, Pedro. Obrigada pelo convite.
1: Feliz estou eu. João Sá, que também é do BTG, está na área de, é, como, é, como é que você chama, de capital privado? Isso, é. E o Maurício Bet, que é CEO da Talent Academy, também uma investida aqui da ACE, é um empreendedor super legal. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Pedro, tudo bem, Gabi, João, prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá que vai ser bem legal. Boa, e o, o nosso objetivo aqui é sempre, quando a gente fala do o podcast, é a gente ser... Ao mesmo tempo didático, provocador, trazer pontos, opiniões às vezes diferentes, divergentes para a gente falar. E hoje a gente queria entrar nesse, no mundo do CID aqui no Brasil, que é uma coisa e não só no Brasil, mas no mundo, sofreu várias mudanças. E, e às vezes o pessoal até não tem, o pessoal se preocupa muito em se qualificar. Eu estou recebendo uma rodada CID, não, é pré-CID, é, não, quando que vai para a Série A, o que, que é Série A, o que, que era Série A, o que, que é Série A. Mas eu acho que seria legal a gente começar um pouco, passar a bola aqui para o João, que o João vem de um background aí de private equity e e tudo mais, então já já jogo a bola para ti aqui, João, explica para a galera, que o pessoal às vezes tem uma super confusão, Ah, estou investindo em empresas, tem uma diferença brutal quando a gente fala de private equity, expectativa de retorno versus VC, e aí comenta um pouco o que que significa essas classes de ativo aqui para o pessoal que está nos ouvindo
3: entender do que a gente está falando. Boa, obrigado Pedro pelo espaço. É, a gente, bom, aqui no, no nosso time, né? A gente faz parte de um time chamado Capital Privado aqui dentro do banco, que é um nome bacana que a gente encontrou para investimentos em private equity, né? E a gente investe em diversos é, tipos de ativo e aí é, que que podem ilustrar um pouco essas diferenças, né? Entre os investimentos, os tipos de investimento em em, né, em companhias privadas. É, o que, que seriam né, perfis de risco, retorno, é, governança, acho que esses são os principais pontos que divergem entre é, diferentes tipos de investimento dentro desse contexto de, de investimentos em companhias privadas, né? A gente, por exemplo, a gente tem um, um fundo que a gente chama de, de private equity, né, uma estratégia de private equity, onde a gente compra controle de companhias, né? Então, já do ponto de vista de governança, já tem uma, oh, é uma diferença já brutal na largada, né? E, e essas companhias, naturalmente, são companhias já bem maduras, né? Então, são companhias que é, podem estar fazendo um primeiro cheque institucional por circunstâncias, né? Por um, não terem é, precisado de um capital inicial é, ao longo da jornada mas são companhias que que a gente normalmente leva para uma uma última etapa antes de uma saída. né? Então, a gente normalmente dá a mão para um empreendedor, para um time, com controle total sobre a operação e leva essa companhia para uma última etapa dessa jornada antes de uma saída, uma realização do investimento pelos, né, por quem está na gestão e, e por nós investidores. Né? Essa é, um, é uma modalidade, né, que naturalmente tem um perfil de risco bem abaixo do que é um perfil de risco de um investimento em venture capital, qualquer que seja é, a etapa desse investimento em uma jornada de venture capital. Né? São companhias que convivem com um nível de risco de execução muito menor. Né? Claro, é... até
1: porque os caras já estão num patamar é, bem diferente do estágio, né? Uhum. E, 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 e consequentemente a tua expectativa de retorno também é diferente, né,
3: João? Pois é, pois é, é isso. Então um pouco, quando a gente olha para investimentos de, de private equity, né? são companhias que ainda convivem com com crescimentos é, altos. Né? A gente procura se posicionar é, em setores e em companhias que tenham é, possibilidade de crescimento orgânico é bastante forte e mas são companhias que sem dúvida a gente está olhando para o investimento que que a gente mira né um retorno de 20% né então de 15 a 20% quando você olha para o investimento em venture capital até pelo nível de risco né e pela velocidade de crescimento aí não são são, são crescimentos exponenciais que naturalmente convivem com é, com nível de risco muito maior é, e níveis de incerteza muito maiores a gente está olhando para retornos muito acima disso, né? então a cada etapa dentro de uma jornada de VC, você vai estar gerenciando risco e o quanto você quer de retorno mas naturalmente qualquer que seja essa essa etapa dentro de uma jornada de VC vão ser retornos muito mais baixos vão ser muito mais altos do que o investimento em private equity porque o retorno é muito mais, porque o risco é muito mais baixo na execução desses investimentos, né? assim como acho que uma outra variável que diverge bem entre esses dois mundos é o horizonte de investimento. Né? Então, né, então pô, é, num investimento de private equity, a gente tem aqui uma curva né, uma curva J, que a gente fala, mais rápida né, do que os peers. Né? Mas, é, usualmente, é, os nossos fundos é, têm né, 7, 8 anos de prazo. É, num horizonte de VC, né, usualmente você precisa de um tempo um pouco maior para uma saída. Né? Porque quando você está olhando para um investimento em seed, é, postar no início da jornada, é né, um primeiro check, uma companhia pode testar um produto, formar uma tese. O que se espera é que é, o tempo de maturação dessa tese até você ter uma possibilidade de saída seja mais longo. Né? Então, é um risco maior, é, é um prazo mais longo e tudo isso é, sustenta retornos ou demanda retornos mais altos para essas estratégias de venture capital. Acho que essa é a principal, é, são as principais diferenças, e naturalmente a governança que eu comentei. Né, que, pô, acho que numa jornada seed, né, num early stage de VC, vocês conhecem mais do que eu, mas, pô, é, é muito importante você ainda dar o, né, o controle do negócio na mão do founder, né, na mão da uhum. gestão, que, que sabe o que fazer com aquela tese, né, que, e que acho que as teses são muito dependentes da capacidade de gestão é, de quem está à frente da operação. Né? A companhia ainda não é madura o suficiente para andar por si só. Né? É, e aí, e... O componente de gestão é muito, muito grande. Né? E
1: não é raro, né? bastante comum, a mão mais pesada né, no Private Electric, tipo, você compra o controle, você tem que reduzir o risco, você coloca até gente uh, dentro da empresa. Se né, é full, muitas vezes, é da empresa que está investindo, uh, e, e tudo isso para reduzir o risco né, e aumentar a chance de eu conseguir sim. obter esse retorno lá na frente. É, né? a então, dependência é, daquela É tese uma mão andar, um pouco mais né? pesada. Né?
3: É, e a dependência daquela tese andar ela está menos relacionada ao perfil de gestão. né? Menos relacionada. E óbvio que tem Preverex e Preverex. A gente tem estratégia aqui que olha para cheques minoritários também, onde a gente deixa o controle na mão né, de quem está tocando a companhia, mas a gente ainda tem um nível de governança maior, né? Maior. justamente para controlar o nível de risco e soltando um pouco né, e convivendo um pouco melhor com a gestão dos nossos sócios, por entender também que né, essas teses demandam mais da capacidade de gestão e do talento desses founders em levar essa tese para frente, né? Então, acho que esse é um pouco do... É,
1: e eu acho que tem uma diferença também fundamental que o VC é predominantemente aplicado no setor de tecnologia, né? Ou seja, a gente está usando isso para tecnologia, enquanto que private action a gente tem aí infraestrutura, né? Quer dizer, você tem, a gente tem negócios também mais tradicionais. E, e, e aí eu vou, vou passar a bola aqui para a Gabi, que dentro do banco teve uma jornada aí de construção de negócio e tal, ela, ela quase como uma empreendedora Cid aí, e aí depois eu quero ver o Maurício também, como é que é agora que tu tá interagindo né, com vários negócios num estágio Cid, como, é como é que você enxerga esses negócios, né? esse, esse entre aspas, esse caos... né, Que é definir, define uma coisa de manhã, muda tarde, e é bem diferente, né, Gabi? O andamento, né?
2: Total, acho que assim, a minha minha história aqui no banco é: eu tenho um background forte de produto, né? E eu e o João, a gente até fala, né? Que lá fora esse caminho né, de você sair de produto. E ir para VC é, é bem normal, né? É, é até um comum. caminho tradicional, né? A gente tem exemplos ali, a própria Angela Strange, ali da, da A16Z, era product manager no Google também. Então, assim, principalmente para o early stage, né? Então, tendo a experiência que eu tive aqui, né, de olhar produtos do banco, as plataformas, os aplicativos a fundo, né, eu sinto que eu consigo contribuir de forma mais assertiva. É, mais profunda na construção dos produtos ali, é, dessas empresas que hoje estão aqui no Boost Lab. Né? Então, acho que o, o caminho aqui é, e o fato de eu estar aqui no Boost Lab hoje é ter sentido né, de toda essa construção aí que que eu passei aqui no banco para conseguir trazer um pouco né, é, esse hands-on aqui do programa né, para as empresas. Né? Uh, acho que é uma fase, né, o CID, a gente ainda está por mais que já tenha um Product Market Fit, né, a gente ainda está discutindo muito produto, né, a gente ainda está entendendo as evoluções que podem ser feitas no produto, a melhor forma de, de escalar, de tracionar. Então é importante conseguir é, falar de, de igual para igual assim, com o founder é, em termos de produto. Né? E acho que um ponto que o João estava falando ali, né, no, no, a gente convive aqui, né, hoje o Boost Lab está como, não sei se todos conhecem aqui, né, mas o Boost está como uma, uma estratégia de early stage dentro do time de capital privado do banco. Né? E, e isso se deu muito porque VC e Private Equity andam lado a lado né? E VC uh, tem suas uh, particularidades Mas uh, não deixa de ser até um, uma forma de acesso aos cheques maiores do Private Equity né? uhum. é, Então, é, nesse cenário todo, a gente entendeu que fazia sentido trazer o Boost Lab, Principalmente num, numa nova realidade em que o Boost Lab agora também investe nos, nas, nas startups né? E não apenas acelera para dentro dessa estrutura de capital privado. Então, a gente vê uma evolução mesmo, né? Acho que a principal diferença uh, também é que uh, no early stage, né, a gente olha muito para o uh, qualitativo também, né? O, é, como que tá? Qual que é o perfil, se tem mais de um founder? Como que é a dinâmica entre os founders? Né? É, tá todo mundo remoto, não tá? Como que foi a dinâmica de captação na, na primeira rodada, no pre-seed? Tem, existem componentes qualitativos que são muito importantes para a tomada de decisão se a gente vai ou não investir numa empresa é, quando está nesse é, bem nesse início né é, que acho que difere um pouco do, do private equity né onde a gente está olhando um pouco mais os números longo prazo né modelagem é o crescimento de ano a ano né no CID é uma aposta ali na né? no produto uhum e na capacidade do founder de executar aquele plano é, aquele plano ambicioso que ele tem né? então acho que é óbvio é né? uma evolução é, conforme ele ele vai é, seguindo aí a jornada empreendedora né? vai ganhando mais confiança né? vai, é, vai os números vão vão tomando forma aí né? e aí a gente consegue é, ter mais clareza e mais é, certeza ali do do crescimento, né, do potencial né, do produto, é, mas é, é interessante que esse, essa, esse aspecto qualitativo, eu diria que no VC no Early Stage ele pesa até muito mais do que o quantitativo, né? Então, Sim, você está apostando ali no, no perfil do fundador, na capacidade de execução, no potencial da ideia e no, no mercado endereçável, né? O quanto aquela ideia é escalável também. A gente vive um pouquinho disso aqui no aqui no Boost Lab é, e ver aí o, os desafios né, de você do empreendedor e, e passando por essas, essas diferentes fases de, de fundraising
1: e, e é super interessante você estar falando, né, Gabi? Porque outro dia eu estava almoçando com um VC amigo meu e, e ele investe em série A e, e a gente estava discutindo como é diferente as duas, os uh, dois estágios, né? É quase como se fossem duas classes de ativo, a série A e o Cid, porque você Legal. matou bem, né? A gente, se eu tô num estágio Cid, eu vou, o Maurício pode, pode comentar aqui: é, eu não vou ficar analisando o CAC e o LTV da empresa, porque a gente está olhando uma base tão pequena e uma e uma variação tão grande, né? Eu mudo um pouquinho meu pricing, muda tudo. Eu mudo um pouquinho a forma de vender, muda tudo. Então qualquer número que eu olho nesse estágio é muito mais um proxy para avaliar a capacidade de execução dos founders do que propriamente analisar o negócio. A gente É muito melhor analisar o mercado e a capacidade dos founders de ganhar este mercado do que qualquer outra coisa. E, e, e aí esse, esse mesmo uh, VC estava me dizendo assim, eu não sei como é que vocês conseguem, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem lidar com essa incerteza porque é, é um você é, simplesmente tá olhando o time né porque é, é muito difícil e aí e aí vem essa coisa do second time founder né que que, que virou no, no mundo dos vici, a gente tem os a gente tem verdades né que que né que eu sempre falo pô os VCs erram 80%, 90% das apostas que fazem, então a gente não devia seguir o, o conselho né, geral assim de como avaliar, mas eles têm essa estratégia de risk, de risk, o, o investimento, usando, pô, se é um second time founder, eu tenho menos risco, se é um mas assim, a gente sabe que isso é, um, é, é apenas uma maneira de, de colocar uma camada de talvez de, de, de para aumentar a segurança, né? Mas... E
2: isso, Pedro, geralmente já vem precificado, né, se o já cara é um second time founder, né, o, o valuation já, a empresa já nasce com um certo valuation, porque a capacidade de execução dele, vamos dizer assim, está comprovada, né, então, compoer, é, é, entre aspas. é super interessante, né. É. é
1: muito interessante isso, outro elemento é a formação, né, Maurício, onde é que você se formou, Maurício, qual, qual que é o teu, teu background acadêmico aí? Boa. Então,
0: eu estava ouvindo vocês e eu tô com várias. Estou é, repassando todo o meu filme, né, da minha vida empreendedora e antes de virar empreendedor. Então, assim, eu eu me formei em administração de empresas aqui na FGV. Eu trabalhei em consultoria estratégica antes de virar empreendedor. Eu trabalhei no BCG, né, o Boston Consulting Group, e na, na Bain Company. Então, eu venho de um background de consultora estratégica, de trabalhar em grandes organizações, entender muito a fundo né, os problemas dos clientes, e aí eu fiz MBA no MIT Sloan, né? o MIT que é uma das principais escolas de empreendedorismo e inovação do mundo, em 2011, me formei lá em 2013, e lá no MIT que eu tive esse insight, né, esse call to action para virar empreendedor, e aí que eu me apaixonei de vez realmente por tecnologia e inovação. E eu diria que, amarrando o que vocês estão falando, o João, a Gabi o Pedro, é é, verdade, é isso que vocês falaram, gente. Um empreendedor no estágio CID, ele não tem certeza de nada, né, gente? É um risco atrás do outro. Então, realmente, nesse estágio, eu acho que muito mais do que números, LTV, CAC, é, MRR, o que é mais importante é olhar o time, olhar o tamanho do mercado, olhar a visão, né, qual que é o sonho grande do time, porque realmente é muito difícil a gente ter toda essa previsibilidade que você vai ter num estágio de Série A, de Série B. Então, eu estou passando um filme por tudo que eu vivi ao longo da minha vida empreendedora, quando a gente abriu a Talent Academy lá em
1: 2018. É, e é super interessante ver, assim, né? Bom, a gente consegue fazer um proxy em relação a... Pô, o Maurício claramente né, tem uma networking... Um network bacana, né? Visto tudo que ele fez, uma capacidade analítica e tudo mais, mas tudo isso né, eu me pergunto quanto a gente consegue confrontar com a realidade de você colocar um produto no ar, né? Enquanto isso realmente é, é, é um atestado de que você consegue executar isso, né? Muito mais olhando o que você fez até agora que a gente tem. Esse, essa, né, essa sensibilidade aí, eu acredito. E, então, o CID tem um componente, como a Gabi falou, bastante é, é, qualitativo e, e também o, o economics, né João, que acho que vale falar um pouco, sobre um fundo. Né? Qu- quando você pega um fundo de private equity, o número de investimentos que você vai fazer versus o número de investimentos que você vai fazer num fundo de VC muda bastante. De acordo também com o perfil de risco da classe de ativo. Né? Como é que explica para o pessoal aí como é que normalmente quantos investimentos a gente tem versus uh, um fundo de VC? Boa.
3: Eu vou. vou acho, que, acho que tem dois, dois ângulos, né? Tem o que o, que o mercado pratica e tem o que a gente pratica. Né? A gente tem uma, uma, uma estratégia um pouco diferente aí do, do mercado nesses dois mundos. Acho que é, tradicionalmente. Quando você compara portfólios de VC, estratégias de VC com estratégia de private equity, você vai ver estratégias em VC muito mais diversificadas, né? então é, investimentos representando muito menos de um, de um fundo total é, do que do que em estratégias de de private equity. É, então, para ter uma em ordem de grandeza, né, eu acho que fundos de de VC é, trabalham muito mais numa de uma né? ordem de pode dezenas de investimentos, né? então é, pelo menos duas dezenas de investimentos, mais de 20 investimentos por fundo, e fundos de de private equity, né, entre, sete, 7, 10 investimentos, né, por fundo. E naturalmente isso é uma é um cálculo, né, matemático de, pô, se é, no fundo de VC, eu preciso que, né, 20% pague meu, né, meu portfólio como um todo. É o pô, o retorno esperado por cada investimento é, pô, é, são 10, 20 vezes o capital investido, eu consigo é, eu preciso ter um portfólio muito mais muito, muito mais diversificado porque todo o resto é, provavelmente não vai não vai me voltar a qualquer nível de capital em relação ao que eu investi é, agora, o que a gente faz aqui né, no, no nosso time de capital privado é um pouco diferente né? a gente acredita que, que a gente consegue gerar alfa por né, habilidade de gestão e por, por poder de influência nas companhias e, então sendo esse é, o nosso diferencial a gente não consegue João,
1: explica explica para galera o que é gerar Alfa
3: <risos> Perfeito. Uhum. É, basicamente gerar pô, o, o retorno incremental né assim, pô, a gente gerar mais retorno né gerar é, além do que do que até o,
1: o mercado né do, do que, que o restante.
3: mercado exato do que o do que o mercado né o, o, do que o retorno base daquela estratégia por meio de, de gestão né E, naturalmente, para a gente conseguir fazer isso, a gente né, tem que ter tempo para alocar nessas companhias. E e para ter tempo de alocação nessas companhias, a gente tem que ter menos companhias sob gestão. né? Então, tradicionalmente, os nossos fundos de private equity têm algo como quatro ativos. né? Então, é um portfólio bem mais concentrado que a média. Ainda
1: menos do que a média de mercado
3: bem menos, então eu diria que por metade, né? porque a gente se envolve muito nas teses, então é, mesmo no, né, nos nossos fundos de participação minoritária é, a gente concentra portfólio para independente do nível de governança, né? a gente sempre tem algum nível de governança, mas independente de ter controle ou não a gente sempre está muito próximo das companhias e e, pô, é, e a gente precisa tá de tempo para isso, e nas nossas estratégias de VC, a gente de certa forma também é, concentra portfólio né? então hoje a gente opera 100% balanço proprietário, embora a gente tenha acesso a bolsas que, de investidores. O que, que significa
1: isso, João?
3: Balanço do, do banco, né? Então a gente usa a capital do não banco. É um fun- investir, não é um fundo. Não é um né, fundo de terceiros, de, pô, de clientes do banco, né? embora a gente tenha acesso a esse tipo de bolsa. É, então não dá exatamente para você né, fazer uma análise de, de diversificação né, num portfólio. É, mas a gente, né, para o tempo que a gente tem operado em VC, a gente tem poucos investimentos. Né, número hum. né, de investimento. Então, a gente também convive com um portfólio mais concentrado. Né? Então, é justamente porque a gente né, reflete a nossa estratégia, a nossa, a nossa forma de gestão do Private Act nesse, nesse, né, também numa classe de ativo de mais risco do Venture Capital. Então, pô, pega o Bush Lab, por exemplo. Né? É, o Bush hoje, olha para. Né, a gente investiu nesse ano é, 2023 em seis companhias. É, é um portfólio concentrado, né? até porque uhum, a gente olha para a estratégia do Boost Lab entre, vai, entre um seed e um series A, né? assim, tradicionalmente é onde as companhias estão né, se encaixam. Então não são companhias é, super early stage, mas são companhias já com produto formado e que estão em busca de escala, né? nos primeiros passos de uma busca de escala. É, e a gente convive com um portfólio mais concentrado, por quê? porque pô, o diferencial do nosso do nosso programa, dessa estratégia de, do Bush Lab, é trazer escala para as companhias, é, dando a mão para esses founders, para esses times de gestão, e ajudando eles a encontrarem é, mais oportunidades de negócio. Sejam elas dentro do banco, que naturalmente é o nosso jardim aqui, é o nosso quintal onde consegue alcançar fácil, ou sejam elas é, no nosso universo de, pô, de influência, de conexões. né Hoje a gente gerencia aqui no, no, na área como um todo é, mais de 40 companhias. Então, tem várias companhias que a gente acessa muito rápido, mas pô, tem, um, tem um nível de influência e, de, e de, né, de, de conexão no mercado como um todo bastante grande. Então a gente concentra mais portfólio é, para ter tempo de trazer o nosso diferencial. É, o que é diferente, o que é um pouco diferente do que o mercado faz. Né? Então, e essa é a nossa, a nossa, a nossa forma de, de atuar, acho que, e não são tantos os fundos que operam dessa forma como a gente opera.
1: Não, não são. Mas eu acho que é legal você, você conscientemente adaptar a filosofia do banco de investimento para ramificada para todas as, as classes de ativo que ele investe. Quer dizer, é, 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 mostra uma convicção em cima da, daquilo. E, de novo, né, em VC, quem disser que essa é a fórmula do sucesso, vai estar... Tá, vai Tem tá, VC que é 100% hands-off, sim é total. Super bom. e eu acho que que, que uh, não, não tem fórmula é... mágica né assim acho exatamente que é... o importante é, é eu, né? eu... e eu acho que t- também tem a ver com você pegar as competências que você tem e, e colocar serviço do, do da, da estratégia que você define
3: até porque, agora né Pedro a gente não tem é justamente isso né? a gente não tem a gente não tem esse skill, né a gente não, não tem, tem o é. Pô, a gente não tem o conhecimento de, de gerenciar um portfólio mais estatístico foi, é, não é é, DNA, né? é isso não é o. não é nossa, né? Então. Não é o DNA. É isso, não é o nosso DNA. Então, o nosso DNA é, pô, é gestão. Nosso DNA é, é gerenciar essas companhias, é ajudar essas companhias a, a. De fato, é muito hands-on, né? Então a gente tem que conviver com, com um portfólio mais concentrado por, como consequência. Né? Então, é isso.
2: Só complementando aqui o João, né? Eu acho que até no material que, que a própria Ace nos apresentou, para quem não sabe, né? A Ace é parceira do Bush Lab desde o desde o primeiro ano, né, então, exatamente há há seis anos aí, e aí eles nos apoiam aqui na na estruturação do programa, até compartilhando dados, né, de outros do mercado, né, para a gente entender como que o Boost Lab está posicionado, né. E aí, essa semana, a gente estava conversando aqui, e eles falaram que, interessantemente, o Boost Lab é um dos únicos programas de CVC, né, eu e o João, a gente debate muito isso, né? Se a gente está um pouco mais para o lado CVC ou para o lado VC, né? Qual que é o nosso o nosso benchmark mais fairy? É, e que é um dos únicos programas que realmente olha, de fato, é, para o retorno financeiro né? da carteira, principalmente para a gente estar tá aqui é, dentro do time de capital privado, né? Então, tem muitos programas em que o objetivo, né? Eles investem, nas startups, mas o objetivo está muito mais na geração de valor para a companhia principal, né, assim, é, ganho de eficiência, né, criação de novas linhas de receita, e aqui no Boost especificamente, a gente está preocupado com a geração de valor nas companhias, né, com ganho de capital, né, com a, a companhia fazer uma nova rodada e é, a gente multiplicar o nosso capital investido, né, garantindo que todo o tempo, esforço, né, atenção, conexões que a gente gerou aqui dentro do banco, elas tiveram resultado e a gente também tá conseguindo ver esse, esse upside financeiro nas companhias, né? É, então, é, é interessante, porque cada não tem fórmula mágica, né? Cada empresa posiciona é, o seu CVC, assim, a sua sua estratégia aí de investimento em startups, em tecnologia, de uma forma diferente, né? E aqui uhum. a gente, acho que a gente acabou é, encontrando esse caminho aqui com o Boost Lab que, a princípio, tem dado muito certo.
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que sempre o banco foi super hands-on, né? Acho que isso que vocês falaram é, é a característica, né? um dos valores lá do banco é, é intensidade, né? Intensidade. Eu acho que isso é demonstrado também na, na nesse nessa frente. Você que é um growtaholic de carteirinha quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai pro ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E o que eu queria perguntar para vocês dois mesmo, Gabi e, e Maurício, é, eu acho que é legal falar para quem está nos ouvindo aqui. É, bom, eu estou lá com um faturamento ainda abaixo de 500 mil por mês e tudo mais para receber uma, provavelmente nessa faixa uma rodada de seed. E de novo, é, as regras são bem, as barreiras são bem pouco definidas uh, em VC. E mudam, né? O que hoje é um CID era uma série A, 10 anos atrás, há 8 anos atrás, né? Eu tava vendo o Google, antes do IPO, levantou algo em torno de 30 milhões até o IPO. O Google, né? a gente imagina, pô. Mas eu acho que vale a pena a gente explorar, né? Que é exatamente o estágio que o Maurício tá, né? Até onde você tem que chegar, né, Maurício? Quais são as suas prioridades como corpo? Companhia para você estar tá apto a, a, a chegar no próximo estágio, né? Que é um, é um, é um jogo de estágios, né? O, o Venture Capital. Se você opta por entrar no jogo de Venture Capital, não é, não é um pré-requisito que você capte série B, série, blá, blá, mas é, um, é, é, é assim, esperado né? que a gente fique série A red e, e, e aí por diante. O que? E aí eu quero ver o entendimento de vocês o que que é esperado, qual o próximo estágio em termos de de metas a serem atingidas para que você esteja ready. né? E aí eu quero ver o complemento da Gabi também nesse ponto. Legal.
0: Então, vou contar a nossa experiência. né? A gente começou a a Talent naquele Family and Friends, né, gente? A gente não conhecia nada do mundo de Venture Capital, então a gente começou com o investimento aí da empresa, da família, então só para dar um contexto, a gente nasceu dentro de uma consultoria de recursos humanos que trabalha há mais de 30 anos na área de assessment e desenvolvimento de pessoas. Então, eu entrei lá em 2015, depois de trabalhar aí no, em consultoria, BCG, bem, e eu vi uma oportunidade enorme de escalar o negócio através da tecnologia. E eu pensei, né, junto com a Renata, que é minha irmã, e a outra sócia, e a Jaque, é, que é a nossa terceira sócia, a gente viu uma oportunidade incrível de transformar o mundo de gestão de pessoas e cultura através da tecnologia e dos dados. né? É, é transformar isso em ciência, algo que sempre foi visto como uma arte, é, gestão de recursos humanos e cultura, transformar numa ciência, com dados e com analytics. Bom, daí a gente... Primeiro a gente lançou a Talent como uma spin-off desse grupo, a gente é, abriu a Talent Academy inicialmente com fundos dos próprios sócios dessa consultoria, então a gente ficou nesse estágio de family and friends durante uns dois anos, mais ou menos. Aí a gente fez uma rodada pre-seed, lá em 2020, que foi bem no começo da pandemia, então imagina a dificuldade de levantar uma rodada no começo da pandemia, né, gente? O mercado completamente paralisado. Mas a gente levantou com fundos bem early stage, e com outros investidores que a gente chamou de super anjos, né, que eram investidores anjos, mas com cheques grandes. E aí, em 2022, final de 2022, 2023, a gente levantou uma rodada seed liderada pela ACE. Inclusive, a história foi bem legal, né, Pedro? A gente estava falando com vários investidores institucionais, inclusive nos Estados Unidos, porque a gente passou num programa de aceleração lá de Berkeley, chamado Berkeley Skydeck, isso em 2021 e daí em 2022 eu estava indo para o Sal Summit é, que é aquele encontro lá no Rio Grande do Sul e coincidentemente eu sentei do lado do Pedro o Pedro estava no mesmo avião que eu indo para o Sal Summit então foi algo um evento meio ao acaso aleatório mas eu contei tudo o que aconteceu na Talent entre 2018 e 2022 para o Pedro o Pedro já conhecia a gente lá do comecinho da Talent a gente é, tinha se conhecido através de um investidor que é um em um comum que é o Ciro Gasola que é CEO da Caloi, e foi ele que conectou a gente com, com a ACE lá em 2018, e daí eu contei para o Pedro tudo o que aconteceu nesse meio tempo, e daí eu falei da rodada, que a gente estava captando cerca de 4 milhões de reais, e o Pedro é, apresentou a gente para o pessoal do fundo que a gente acabou recebendo aporte. Então eu acho que isso mostra um pouco dessa escadinha né, que a gente vai fazendo ao longo da, é, da jornada de captação de investimento. Muito difícil você já captar um cheque grande numa primeira rodada, numa rodada seed. Geralmente você vai começar com é, cheque de family and friends, daí você evolui para um pre-seed, depois para um seed. E aí quando você tiver maior, com o negócio maduro, product market fit, máquina comercial rodando, aí você vai atrás de uma de uma série A. Então, a nossa experiência foi essa. A gente foi aprendendo ao longo da jornada, foi amadurecendo ao longo da jornada e a importância de você conectar se conectar com o maior número de pessoas possível. Porque, às vezes, uma conversa que você tem lá há quatro anos, cinco anos atrás, vai ser o líder da sua rodada lá na frente. Então, essa serendipidade que a gente fala né, de abrir portas e se conectar com o maior número de pessoas e ecossistemas para a gente foi fundamental.
1: O que você diria, Gabi, em termos de próximo estágio? Como é que você avalia? Quais são as prioridades de um empreendedor, de uma empreendedora no estágio aí que está a talent, ou que estão as empresas, inclusive, do, do Boost Lab? Né?
2: Então, eu acho que uh, ontem a gente até teve, teve uma mentoria presencial aqui no banco, que a gente falou muito disso. né? Uh, até que ponto que o founder tem que participar de atividades como recrutamento, né? como definições estratégicas de criação de novas áreas na na empresa, né? e aqui dentro do bootleg eu eu consigo ver uma uma disparidade entre o tamanho das empresas que estão de fato, como o João falou, né? a gente está buscando empresas entre um seed e um serie A, só que o volume né, e o conceito de quando você vai levantar uma Série A, ele é um pouco subjetivo, né? Então, o, o, o empreendedor ele tem que ter um pouco dessa, dessa sensibilidade dos tempos e movimentos, de quando é o momento correto, é, entender um pouco de mercado, de oportunidade, para né, saber quando levantar é, mais capital, né? Tem empresas que né, chegaram no IPO, chegaram em exit super bem sucedidos, no bootstrapping com uma, duas rodadas no máximo. né? Tem empresas como o próprio Nubank que sempre fizeram um fundraising muito ativo, muito muito pesado. né? Então, assim, não tem modelo certo, né? tem o que funciona para você. É, aqui no Bush Lab, por exemplo, a gente tem, fala-se muito sobre volume, né? O que, que é o um volume de uma série A, né? O que, que é o um volume de uma série B? Ou o que, que é o valuation de uma empresa que está levantando uma série A, né? Aqui a gente tem um exemplo super interessante de é, duas empresas que entraram no, no programa, né? É, são indústrias completamente distintas. Mas uma está finalizando aqui Já está já com o NBO assinada Mas está finalizando sua Série A No valuation de 50 né, Levantando 10 milhões de reais A outra, comparativamente Está levantando sua Série A No valuation de 100 Também 10 milhões de reais Então assim, não tem muito regra né? Eu acho que a Série A é um momento em que você é, Já validou o produto Então obviamente né, os fundos Os investidores estão é, Seguros e mais comprometidos com a a atração da sua empresa, né? existe menos insegurança em relação ao ao desenvolvimento daquele produto, ao ao market fit, só que ainda existe uma dúvida em relação à altíssima escala, né? então assim, não deixa de ser um risco, né? eu acho que nessa fase, como comentei, né? nessa fase do do CID, ali entre um CID e um Série A, né? a gente ainda está olhando um pouco esse perfil do founder, né? É, o quanto ele tem essa capacidade de, é, de executar e de, a, a partir, eu acho que, de uma Série A também, de empoderar os líderes abaixo dele, né? então, de é, delegar, de passar responsabilidade, porque acho que uma, uma dor principal que a gente vê assim também. Né, é da, da empresa ser muito founder-led sales, né? Então, tudo gira em torno do founder, é, se o founder está doente, sai de férias, a lojinha para, é, isso é um risco, né? Então, uh, acho que essa esse esse pulo aí né entre um seed e um série A é a maturidade da, da, da startup estar tá se tornando uma empresa mais uh, organizada mais consolidada com lideranças mais bem definidas é, e menos uma uma startup em que é, o founder é, é o principal agente assim de transformação da empresa né é, Eu acho que essa mudança essa é, é fundamental né você saber que existem mais players ali que vão levar a empresa para o próximo patamar além do founder né essa capacidade de atrair muita gente boa também.
1: Porque queria só
0: comentar esse ponto da Gabi, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, Gabi. A gente, tá, é, a gente é, começou com founder-led sales, né? os fundadores têm um papel fundamental nas vendas, na, no desenvolvimento de relacionamentos, e agora a gente está no momento de construção de uma máquina de, comercial, uma máquina de vendas. É. E é justamente isso, é, é, é difícil é, romper esse vínculo né? dos founders para um time que é escalável, que consegue replicar da mesma forma que os founders conseguem as vendas. Então, eu eu acho que esse estágio é fundamental para uma série A, é conseguir desvincular as vendas e a escalabilidade dos founders. Os founders, claro, têm um papel fundamental no direcionamento estratégico, na formação de equipes, no recrutamento, mas a a startup não depender tanto dos founders é fundamental para avançar para o próximo estágio.
2: Uhum. Perfeito, é um exatamente gosto. isso que a gente olha, Maurício, acho que essa, essa maturidade aí esse, entre um seed e um série A, eu acho que é isso que faz a diferença, né, de um fundo, né, topar fazer uma série uma A com, com a empresa. Né?
1: É, eu, eu acho que se a gente for pensar aqui, né, eu, eu extrapolando o que vocês estão falando, a empresa tem que ter um canal consistente Um canal consistente, porque normalmente né, a empresa vai testar vários canais e vai ter um power law, vai ter um pareto e vai ter um canal que é predominante. E e tem muita empresa que esse canal é Google e e Facebook Ads, por exemplo. Esse não é um canal defensável do ponto de vista estratégico. Então, quando você você não consegue construir um canal, você está frágil. E você tem que ter um produto... Que retém que e que gera o valor que ele se propõe a, a gerar, né? Quando a gente consegue ter essas duas coisas, eu acho que a gente tá uh, consegue responder de maneira mais eficaz a pergunta de o que, que eu vou fazer com o dinheiro da Série A, né? O que que para que, que ele vai servir? E, e, e eu sempre pergunto para os founders: o que, que você vai fazer com a grana? Quando a resposta é meio genérica, não vou investir X por cento em aquela pie chart lá que eles mostram no pitch. Né? tanto em marketing tanto em produto tanto em... tá mas me explica melhor né o que o que é marketing como que você vai fazer marketing como que você descobriu eu acho que ter essas respostas é uma forma de chegar no, no, no outro patamar e eu acho que uh, aí acho que a a eficiência em capital João queria te perguntar um pouco sobre isso que tem uma filosofia que, que que eu acho que ela ela é misleading ela 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 pode enganar os founders que é ah, esse dinheiro que você tem hoje tem que durar 18 meses ou agora na, 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 no crunch aí de, de, de investimentos, sei lá, 24 meses e tal. Então controla o teu burn para dar 24 para captar a próxima rodada. E eu acho que essa, essa é uma visão um pouco é, míope né, em relação a isso, porque essencialmente a, a filosofia para mim tem que ser você tem, sempre tem que gastar menos dinheiro possível e, e, e capital menos dinheiro possível, né, para conseguir chegar no próximo estágio. Você tem que ser eficiente, né. Eu acho que essa era que a gente viveu aí do abundância, né, do blitz e tudo mais, é, para mim é um é um produto do juro baixo muito mais do que uma fórmula, né, para criar um negócio, né? como é que você vê João, equilíbrio entre a eficiência do burn nesse estágio, com as descobertas que eu tenho que fazer, versus a minha próxima rodada ou a necessidade de capital futura?
3: Pedro, eu, eu vejo o burn, normalmente eu falo aqui que é a qualidade do burn, né? é assim, acho que tem burns e burns, né? acho que você naturalmente, você olhar para uma companhia que pô, perde dinheiro na margem bruta, né? ou seja, compra mais caro do que vende, The é Folded. Uma... É isso. É, pô, não, não, não parece fazer sentido, né? A não sei que. No geral, não parece fazer sentido, né? Agora, você olhar para uma, uma companhia que eventualmente está num ritmo de, de queima de caixa, concentrada, por exemplo, em desenvolvimento de produtos, né? É, porque naquele estágio que está a companhia, é, esse é o desafio que ele tem, né? É, acho que você tem investidor para isso. Né? Acho que tem uhum. investidores que que topam o risco de você desenvolver um produto, né? Ou ter um produto ainda não 100% definido. Então, eu acho que, pô, o o nível de queima de caixa ou se se ela queima ou não queima e onde queima, eu acho que ele ele tem que ser condizente com a expectativa do investidor, né? Então, pô, por exemplo, a gente, né? Nas nossas estratégias de growth, a gente não compra o risco de desenvolvimento de produto. A gente compra o risco de escala, né? Então, pô, aquele aquele né o, o raio X né a, a composição daquela geração daquela queima de caixa ela é condizente com esse com esse risco que eu gosto de tomar e que eu topo tomar né que é o risco que é esperado pelos meus shareholders aqui que tomam esse risco né que né que, t- que compartilham desse risco da nossa estratégia é, então eu acho que é, é difícil dar uma resposta genérica né no sentido uhum. pô às vezes a estratégia da companhia Ed, ou às vezes a companhia convive com, uma, com um ritmo de queima de caixa, que é condizente com o momento da companhia e está alinhado com a expectativa do investidor ou dos shareholders daquela companhia. Né? Então, pode ser que seja isso. A Acho que... coerência,
1: né? Isso. pronto quer dizer, você pode ter o burn, mas tem que ter uma história isso. coerente por trás desse burn. Né?
3: Isso. Assim, o burn não deveria justificar modelos insustentáveis. Né? Você pode ter modelos de cash burn é, em modelos sustentáveis e, e que tenham bons unit economics e que aquilo é um, né, um é um, é um período, é né, um investimento que está sendo feito. Né? É como eu brinco eu faço sempre a analogia com a Vale. Né? Quando a Vale estava construindo lá Carajás, porra, era um investimento uhum. boçal. né Então, embora ela sempre teve abdá, ela não tinha geração de caixa. Né, porque todo o EBITDA dela era consumido por um investimento. Em companhia de tecnologia, você não constrói minas, né, você constrói e você desenvolve produtos. Né, então, o seu investimento normalmente está em linhas é, que são anteriores ao EBITDA, é, que se traduzem em cash burn, é, mas que podem ser períodos de investimento para você vir a ter uma mina que depois vai se traduzir em geração de caixa. Então, eu não, eu não costumo olhar o, o cash burn como uma variável única acho que ela tem que ser olhada junto com diversos outros fatores e principalmente em relação ao contexto. Agora, Perfeito. um desses pontos é, é o risco de você não ter mais liquidez, né? porque companhias elas quebram por falta de liquidez. Então, pô, não adianta a gente ter... Um contexto favorável a um cash burn os acionistas alinhados a uma determinada estratégia de cash burn um unit economics que explica o cash burn e que, e que sustenta um bom modelo de negócio, mas você está num ritmo que pô, o, seu, o seu runway a sua, a sua, a sua pista de, de caixa é, termina daqui três meses, por quê? Porque o risco de você não conseguir é, se refinanciar dentro de um horizonte de tempo de três meses é muito alto e você pode colocar tudo a perder né, você vai quebrar por falta de liquidez e botar um, um negócio que tinha bons econômicos, que os acionistas estão avaliados com a estratégia, que o burn era sustentado dentro de um determinado contexto, mas que não soube ser avaliado o risco dessa companhia é, ficar sem liquidez num período muito curto, né porque naturalmente ninguém levanta capital em três meses. Então, uhum. no final, o cash burn para mim ele tem que ser olhado dentro de todos esses contextos né, dentro de todo esse contexto, e ter sempre o limitante do tempo para se alcançar uma, uma, uma liquidez adicional. E aí, o que aconteceu nos últimos né, dois anos, o que mudou, é que, pô, em 2021, com o cenário de, né, de taxa de juros muito baixa, e, pô, capital abundante, liquidez abundante, o risco de você não ter acesso a liquidez adicional que te refinanciasse, ele era infinitamente menor. Então, isso deveria se traduzir num convívio é, maior com períodos de pista, né, com runway mais curtos, né, por quê? Porque a certeza ou a incerteza que você tinha em relação à liquidez era menor, né, era assim, pô, você conseguia conviver com 6, 12 meses de pista, a pessoa, puta, cara, dentro do, né, do atual conjuntura, a chance de eu não ter acesso à liquidez em 6, 12 meses, ela é baixa. Né, eu tenho um modelo de negócio que é sustentável, eu tenho um bom contexto de cash, de cash burn e pô, eu tenho um cenário de liquidez favorável, ah, eu consegui captar em 6 a 12 meses, então está tudo certo, né, eu consigo conviver com esse nível de queima de caixa. Hoje, é, pô, você conseguir levantar capital em 12 meses é um grande desafio, é um grande desafio, por quê? Porque pô, a taxa de juros saiu de 2 para 14 né, quase 14, você tem muito menos apetite por risco, então o tempo que você demoraria para convencer investidores a te referenciar é muito mais alto, então é por isso que as companhias têm que ser muito mais eficientes é, e tem que estar muito mais próximas de uma geração de caixa é, do que estavam antes, porque o cenário de incerteza é muito maior, eu traduziria dessa forma não sei se, se ficou claro mas Nossa, é...
1: excelente, excelente a resposta
3: eu gostei muito e A gente já está chegando
1: aqui no final, infelizmente, no nosso episódio, que eu tinha várias coisas que eu queria abordar ainda com vocês. Mas eu queria terminar esse episódio, né? a gente tem muito empreendedor e empreendedora que nos ouve aqui, que está indo para uma rodada CID, ou está querendo se preparar para uma rodada CID. Eu queria pedir para vocês, cada um de vocês, dar algumas dicas ou alguns pensamentos que vocês podem compartilhar com esses empreendedores sobre... Como se preparar, né? Tanto vocês do lado de investidores, quanto o Maurício aqui, de, do lado de quem recebeu é, capital, que eu acho que isso ajuda bastante quem está nos ouvindo. Então, vou começar aqui pela Gabi. Gabi, o que, que você diria, né? Dicas para quem está agora rumando para uma rodada Cid ou se preparando para isso.
2: Vamos lá. Acho que um conselho, né? Independente de ser uma rodada Cid ou não, mas que eu acho essencial e. É, tendo tido experiências é, bem opostas aqui no, no Boost Lab, né? é, eu acho que é o primeiro, primeiro ponto é organização. Né? Faz um, um repositório com suas projeções financeiras, com seu deck, com vídeo, para você conseguir passar exatamente as mesmas informações para todo mundo que você está é, abordando para aquela rodada. Às vezes você passa de um jeito para um, de um jeito para outro Não manda todos os materiais Fica uma uma conversa truncada E é normal as empresas nessa fase né, Não terem toda a governança Todo o nível de né, organização E, e, vamos dizer assim, né, as formalidades necessárias né, Para uma captação Só que eu acho que tem um mínimo de organização ali Que já passa né, uma uma excelente mensagem Para o seu potencial investidor que eu acho que vai ser visto com muito bons olhos, né, é, e aí eu acho que, que também é, selecionar, é, fazer um filtro preliminar de quem você realmente acha que, que faz sentido estar naquela sua rodada, não olhar simplesmente, né, dinheiro por dinheiro, trazer é, smart money a mesa, então ver quem são as pessoas que vão te acompanhar no seu dia a dia e não serem apenas investidores passivos, né, acho que muitos dos dos empreendedores numa série A já tem um pouco da dor de já querer dar uma limpa no cap table, porque entrou anjo de oportunidade, mas que não contribui muito, ou entrou algum fundo que não tem o edge, não tem o conhecimento necessário ali para a indústria. Então, assim, olha o seu cap table como uma coisa super preciosa e que se você tiver tiver um mínimo de diligência com ele desde o início... É, ele vai estar tá sempre ao seu favor, né, você não vai ter que fazer é, eventuais limpas, né, eventuais reestruturações que podem gerar dor de cabeça, né, gera ineficiência. Então, assim, ir atrás de quem realmente faz sentido para você, né. É claro que, como o João falou, né, a gente está num, num período de, é, de menos liquidez abundante no mercado, né, então captar se torna um pouco mais um desafio, uh, mas eu acho que estruturando bem as ideias, né, explicando até o que vocês estavam falando, né, como que você vai gastar aquele dinheiro, qual que é a sua estratégia de crescimento, né, quando você pretende fazer uma, uma próxima rodada, ter os seus financials muito bem é, claros ali para os investidores também, não tem erro, né, você vai estar tá falando é, de forma super transparente para as pessoas que, que você quer que te ouçam, né, então Eu faria esse dever de casa né, antes de começar a abrir várias frentes ali, pedir para as pessoas te apresentarem pessoas, né? Eu iria de forma mais assertiva ali em quem realmente vai gerar valor para a companhia. Ótimos pontos.
1: E você, Maurício, de quem está do outro lado da mesa aí, quem levantou, o que 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 você aprendeu, o que você diria de dicas?
0: Então, eu acho que essa dica da Gabi é fundamental, que é escolher bem os seus parceiros, né, os seus investidores. Então, escolher alguém que tem muito alinhamento de visão, de timing, né, que não vai te cobrar por resultados imediatos, às vezes você crescer demais, num momento que você ainda não validou né, todo o seu Product Market Fit. Então, eu acho que ter um alinhamento de de visão e ter parceiros estratégicos que realmente compartilham essa visão é fundamental. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, gente, é não dar um passo maior que a perna. Porque é muito tentador para uma startup captar o maior cheque possível, né? captar fazer uma rodada grande. Só que num momento muito early, você vai se diluir demais e... Muitas vezes você vai gerar um monte de incentivos negativos para a sua startup. Eu tenho vários amigos que, inclusive, eles conseguiram fazer uma rodada enorme, né? captar mais de 10, 15 milhões de reais numa primeira rodada, só que daí isso gerou um monte de incentivos negativos e pressão para eles crescerem de uma, numa velocidade muito acelerada. Daí eles acabaram tendo que crescer demais o time no momento que ainda não tinha validação no mercado e depois isso resultou em... Layoffs, às vezes até quebrar, a startup chegou até a quebrar Porque não conseguiu fazer uma nova rodada, como o João falou Runway muito curto Fica muito mais difícil de levantar uma rodada seguinte Se você ainda não não provou essa escalabilidade O Product Market Fit Então a dica que eu dou é Cresce de forma sustentável Um passo de cada vez Faz uma rodada menor Valida suas hipóteses Aí você faz uma rodada maior e cresce de forma muito mais mais sustentável, muito mais responsável do que sair captando uma rodada muito grande logo de partida.
1: Excelente. E você, João, o que você diria aí para o pessoal?
3: Eu acho que tem que focar no no unit economics. né? Eu acho que para bons negócios, eu acho que não falta capital, naturalmente as as coisas né, estão demorando mais, estão um pouco mais desafiadoras, mas para bons negócios... Não falta capital, a gente tem olhado diversas oportunidades aqui. Então, e esses bons negócios partem por unit economics saudáveis, né? E aí, unit economics é, é simples, assim, pô, aquele modelo de negócio, né? No, pô, aquele produto, né? Ele ele fi, fica de pé do ponto de vista de retorno, né? Do capital alocado, né? Aquilo tem um unit economics que faz sentido, né? No momento que você pô, consegue sustentar bem né? essa relação fica muito mais fácil de contextualizar todas as suas projeções, né? Do tipo, olha, esse negócio faz muito sentido do ponto de vista de unit economics. É, vou precisar fazer um, um, né, um determinado investimento aqui para é, melhorar esse unit economics ainda mais que isso, ou buscar a escala, mas e, e aí monta aquele contexto de, né, de investimento que a gente comentou na, na, na resposta anterior e e, pô, e focar no produto, né? Então, então ter um produto de fato campeão, né? De, de conseguir identificar né, para quem você vai vender, como você vai vender é, e por quanto você vai vender, né, que conversa com o Unity Economics. Eu acho que pô, nessa fase é, é isso, é, pô, é ter um produto bom, né, suficientemente bom, que e, e conseguir provar de que esse produto tem aderência no mercado e para quem tem aderência, e como você remunera o seu capital investido, o capital do investidor investido, dentro daquela dinâmica de, de produto e, e dentro do, do preço que você vai conseguir alocar esse produto nos nos clientes potenciais. Eu focaria muito nisso. Acho que esse é o o, grande grande diferencial entre modelos de negócio.
1: São ótimas dicas aí e eu adicionaria em cima o único, talvez minha única observação em cima é tente buscar, né, coloque energia para desenvolver um canal proprietário para vender. né? Não fique fique baseado em canais de terceiros porque você vai desenvolver uma vantagem competitiva de largada muito forte. Isso aí também é super importante. Dito isso, né, eu queria agradecer os nossos convidados aqui de hoje. Foi um papo, voou aqui, a gente tinha bem mais coisas para falar, mas cobrimos bastante coisa. Então, obrigado, Gabi, obrigado pela sua participação. Já quem quiser saber mais sobre o Boost Lab, aí também compartilha para o pessoal.
2: Combinado. É, quem quiser saber mais sobre o Boost Lab, inclusive a gente vai estar tá abrindo as inscrições para o BET 2024 é, no dia 16 de outubro, então fiquem ligados aí. Podem acessar nossas redes sociais, arroba Lab, e nosso site também.
1: Legal. Maurício, obrigado pela participação e quem quiser saber mais aí sobre a Talent Academy, quiser revolucionar o seu RH, a sua área de pessoas, o que, que precisa fazer? Valeu,
0: Pedro. Valeu, pessoal. Contem com a gente. Quem quiser conversar mais sobre a Talent, a gente vai deixar o nosso contato aí e convidar vocês para participar
1: de encontros com a gente que a gente promove aqui no Cubo.
0: Obrigado.
1: Show de bola. E, João, obrigado de novo por tudo. Acho que vários insights bacanas. Certamente temos que marcar parte 2 dessa conversa.
3: Obrigado, João. Legal. Obrigadão, Pedro, pelo, pelo convite. É super bacana falar com vocês. Até a próxima. Boa. Se você gostou desse episódio,
1: dá um pulinho no episódio 201, onde a gente analisou dados de um mapeamento de empreendedorismo que nós, aqui da Ace Ventures, rodamos no início do ano. Tem muita coisa legal sobre o mercado brasileiro, porque a gente às vezes consome muito dado de fora e muitas vezes não tem a realidade local e a gente fala muito disso nesse episódio. Então dá um pulinho lá no 201, que eu acho que você vai gostar. E como sempre, se você tem comentários, gostaria de ver outros convidados, outros temas, ou aprofundar alguma coisa, ou simplesmente concorda ou discorda, vai naquela caixinha do Spotify e comenta. A gente promete que lê todas as mensagens. E como sempre, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo da sua rede, publique, publique no Instagram, no LinkedIn e muito mais. Publique em grupos de WhatsApp ou mande diretamente para aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Isso ajuda muito a gente a ter cada vez mais alcance. Muito obrigado e até a próxima.